0: Hlavní tribuně jeho jméno. stína dla vyzdobená siluetou hráče s číslem 9 na zádech, které patřilo po dvě desetiletí pouze jemu. Trávník plný stop, jež na něm zanechal a jimž psal příběh teplického fotbalu. Od samého počátku, kdy se severočeský klub ještě potácel ve třetí lize, až po nejslavnější léta, kdy na evropské scéně hrál velké pohárové zápasy, s Bundesligovým Dortmundem, Kaiserslauternem, nizozemským Feyenoordem, schodským Celticem Glasgow. Jak se vám, Pavle, tyto reminiscence poslouchají?
1: Až mě z toho naskočila husina, taková příjemná, tak samozřejmě se mi to poslouchali strašně hezky a jsem rád s tím, že vlastně za posledním, během posledního roku se tady vlastně ty dvě zmiňované věci, které jste tady na začátku zmínil, uskutečnili a že vlastně Zůstávám vlastně na stínedlech nejenom jako funkcionář a vedoucí můstva, ale i do podvědomí tím, že vlastně klub po mně pojmenoval sektor číslo 9, který je samozřejmě spojován s mým číslem, se kterým jsem tady v Teplicích nastupoval. A Silulata hráče u, na hlavní tribuně u vstupu do VIP je pro mě ohromným, ohromným zadostičením a velkým symbolem toho, že jsem tady strávil svůj celý fotbalový život.
0: Určitě se poznali, že hostem dalšího dílu kopaček na rybíku je legenda a vlastně ikona teplického fotbalu Pavel Verbíř. Fotbalista, který jako hráč prožil na stínadlih dvě desetiletí. Na stadionu bydlel už jako voják Žatecké dukly ve 90. roce. S aktivní hráčskou kariérou se na Stínadlich loučil na konci května roku 2011 v ligovém zápase se Slováckem, kdy se zahrál v jednom týmu se svým synem. A loučil se jako skutečná legenda po 512 mistrovských zápasech, které za ty plnce odehrál, po 378 ligových startech s 76 ligovými góly na kontě, 31 starty v evropských pohárech všechny rekordy v klubových uh, statistikách TEPIS vlastně patří vám, Pavle? <laughs> Nebo snad existuje nějaký, který jste jako hráč nepřekonal?
1: No teďka přesně nevím, že vlastně co se týče startu a postupu střelných golů, tak asi vlastně ty rekordy díky tomu, že jsem, jak už jsem zmiňoval, tady strávil celý život, jsem dokázal překonat a vážím si toho strašně moc a vím, že to bude těžký, asi ty rekordy překonal, protože dneska ve fotbale už asi takovýhle klubismus a takovýhle, takovýhle cit k tomu klubu, aby někdo vydržel v jednom klubu přes 20 let, asi už neexistuje.
0: Takže teď konečně přichází chvíle, kdy mohu říci: buďte vítán u mikrofonu, buďte vítán v pořadu kopačky na hřebíku, jimž vás bude provázet a Pavel Verbíře, který v současnosti působí k vedoucí ligového týmu Teplic, bude spovídat Zdeník Pavlis. Pavle pamatuji na slova předčasně zesnulého ředitele fotbalových teplic Františka Hrličky, který při vašem loučení s aktivní kariérou prohlásil, že jednou by se stadion na Stínadlech měli jmenovat Stadion Pavla Verbíře. To byla tehdy uznalá slova a velký dík za to, co jste pro fotbalové teplice udělal a co jste pro ně znamenal. Dokázal jste si vůbec představit, že byste hrál někdy za jiný klub?
1: Tak to je otázka, na kterou jsem odpovídal ve svém fotbalovém životě vlastně hodněkrát. Jako jsem několikrát zmiňoval v rozhovorech, myslím si, že fotbalová veřejnost už si to mohla ode mě poslechnout, přečíst. Několik nabídek vlastně k tomu, aby jsem opustil teplice, vlastně byly, ale my jsme měli takovou ústní dohodu s panem Hardičkou, že. že Zkusíme vlastně po, po evropských pohárech ve kterých si myslím, že jsem se předvedl v dobrým světle, tak jsme spíš čekali na nějakou zajímavou zahraniční nabídku. Tím samozřejmě nechci říct, že Sparta a Slávě se odmítají, neodmítají. Bohužel, nebo bohuť, nevím, jak bych to správně formuloval, ale těch nabídek vlastně jak přestupu do Slávy ze Sparty jsme řešili s panem Veličkou několikrát. Byl jsem asi výjimka v tom, že jsem prostě to několikrát odmítl a spíš jsem se soustředil na to, aby se povedlo něco do ciziny. Tenkrát to bylo hodně blízko, vím, že se tam spojovalo eh, německé kluby Hamburg a Nuremberg, ale eh, můj tehdejší vlastně manažer pan Nehoda, vlastně neměl vlastně v Německu, jak se říká, na ružích usláno. Tam to bylo spíš teritorium pana Pasky a, a já jsem nepatřil do jeho stáje, takže si myslím, že asi na tomhle to tenkrát nejvíc skotalo.
0: Pavle, co pro vás vůbec Teplice
1: znamenali, co pro vás představovali? Tak v té době vlastně, když jsem sem přišel, vlastně já jsem sem přišel taky čistě náhodou, že všichni asi víme o tom, že nebejt šikovnosti teplických funkcionářů, tak vlastně jsem ani v Teplicích na vojnu nešel a možná, že bych asi do Teplic třeba jezdil s jiným týmem, ale tím, že vlastně využili šikovnosti toho, že mě převedali na poslední chvíli a tehdy využili toho, že v Teplice byly vlastně součástí vojenských utvorů v Žadci a tehdejší trenér pan, pan Bokša si mě vytipoval, vyhlídal a udělali pro to opravdu maximum a já jsem tenkrát byl, jsem to skoro až obrčel, že když jsem si přiš, přečetl, že jdu na vojnu do Teplic. V životě by mě nenapadlo při prvním dnu, kdy vlastně tady naproti teďka sedíme, tam byl můj vojenský pokoj, že tady strávím Teď už vlastně 32 let celkově i po skončení hráčské kariéry, takže za mě vlastně vůbec jsem netušil, že to takhle dopadne a že vlastně teplice se stanou de facto mým druhým domovem díky tomu, že jsem tady strávil svůj celý fotbalový život po odchodu ze Sparty do Naratovic a v roce 92 vlastně, když jsem musel ještě plnit vojenskou základní službu.
0: Vy jste narazil na Spartu, narazil jste na Slávi, vy jste jako kluk tíhnul ke slávii, ale žákovská léta jste... Prožil, prožil na Spartě.
1: To souhlasí, to zajímavý. Já jsem byl vlastně od malička slávistá, můj vzor byl i v oknoflíček a, a pak nakonec vlastně v 13. letech na poslední rok, dva žákovského věku jsem vlastně využil tenkrát nabídky, kdy pan Tadeáš Kraus, vlastně vedoucí tehdy TSMK, si mě vlastně vyhlídl, vytipoval s tím, že vlastně jsem šel potom do Prahy i studovat a takže jsem ve Spartě vlastně prožil i celý dorostanecký věk.
0: Jak jsem vlastně kluk z obříství klubu vlastně rodiny, jo? protože váš něk tam trénoval, strejně tam tuším trénoval, brácha tam hrál, bratranci tam hráli, dostane, dostane na pražskou letno a jak, jaký to pro něho, pro něho je přijít takhle z vesnice?
1: Tak já jsem vlastně v jsem začínal, ale potom vlastně jsem přestoupil do spoleň na Radovice, kde mě trénoval Mandalin Hart. A v těch žákovských výběrech nebo v těch soutěžích jsme na Ratovice zápasili s mladou Boleslaví a Skladnem o ty nejlepší příčky, takže jsme se určitě účastnili v žákovských turné, jako bylo v Přelouči, v Výhlavě, a tam samozřejmě ty skauti těle těch týmů, jako je Sparta Slávy ale všech těch lepších, ambiciozních a nejlepších v naší republice, jezdili a hledali si hráče. Takže já jsem mi asi padnu do voka a v tu chvíli vlastně přišla nabídka. A vím, že tenkrát do Obříství přijelo auto vlastně z Prahy a, a celá vesnice byla na nohou, že do, te, do Obříství přijeli zástupci z party Praha, že? takže tenkrát už na to vzpomínám s úsměvem, ale byl jsem nekrát Vyukany všecko to za mě tenkrát vlastně skoro řešil můj teďka takový agent, jak se říká, a ono z obříství do Prahy to není daleko, no? takže my jsme tam potom společně dojížděli s Tomášem Otavou, který byl z Narratovic. A já jsem vlastně potom dokonce i dojížděl z Prahy do Obříství, protože jsem to měl z Pražské sparty. Vlastně my jsme trénovali spíš po Praze, jako byly stadion Vinoř na proseku. A tam jsem to měl blíž než na internát na Zeleném pruhu. No? Já jsem v Praze ze za začátku bloudil, takže jsem přivítal. To, že můžu vlastně bytlet doma, mít tu mamičinou stravu a každý den vyjížděl z domova do školy na fotbal a vracel jsem se sice kolem pátý šestý, ale stejně jsem potom ještě hodinu dvě trávil v obříztví na hřišti.
0: Spraňánskou mládež tehdy trénoval, pokud si pamatuju, Jan Šafařík, s ním jsem se pak setkal tady taky v Teplicích po té, co tady děl asistenta panu Pešicemu. Vy jste byla taková silná generace spartianské mládeže.
1: Určitě, protože vlastně pan Šofařík mě trénoval v tom mladším dorostu a díky tomu, že jsme měli dobré podmínky v gymnáziu na čtolu, což bylo vlastně naproti Spartě, tak jsme měli dvakrát v týdnu dopolední tréninky, kde mě už tenkrát trénoval pan Pešice a pak vlastně schodou okolností oba dva trenéři, jak pan Pešice, tak pan Šafařík mě potom tady v Teplicích vedli tři roky zrovna při těch asi neúspěšnějším období Teplického fotbalu, kdy jsme hrasně hráli ty evropské poháry a dosáhli jsme pod jejich vedením na historicky nejlepší umístění Teplic z první lize.
0: Jaké to vůbec bylo setkání po letech, když vás trénovali jako do Restence a poté, poté...
1: Tak já jsem se s oboma dvoma pánama, vlastně setkával i ve chvíli, kdy já jsem na za Teplice, pan Pešice trénoval v Jablonce a pan Šafařík trénoval v partu Mládež, takže už tenkrát byla vlastně i nabídka z Jablonce, protože pan Pešice mě znal vlastně z Mládeže a Jablonce v té době hrál vyšší soutěž než Teplice, tak několikrát proběhla sluzka, chtěl mě do Jablonce, nakonec jsme se spolu potkali tady v Teplicích a bylo to určitě zajímavé, já jsem i Během té doby, kdy oni trénovali někde jinde, tak pan Šafařík mě neustále přemlouval, ať steplici zmizím, že prostě mě chce vidět někde jinde a pak za dva, za tři roky se mě tady přivítal já. To bylo takové hezké,
0: hezké, hezké, usměvavé setkání. Pavle, narazil jsi na Tomáše Votavu, e, Tam byl takový nějaký příběh, e, pokud si vybavu zpětně, že Sparta vás vyměnila e, za Tomáše Votavu do Neratovice, z jste kopal v Neratovici.
1: To souhlasí vlastně, protože já jsem končil dorostenecký věk, ve Spartě bylo mi 18 let, Tomáš Votava byl mladší, oba dva jsme byli hráčem vlastně společné Neratovice, a ve chvíli, kdy vlastně Tomáš Otava se stal v kategorii U16 mistrem Evropy a tak tenkrát vlastně Sparta dala přednost jemu a vlastně získala ho, natrvalo z z do Sparty na přestup a já jsem byl jako hráčkou výměnou poslán zpátky jako domů de facto, jak se říct. Ale já jsem to přivítal, si myslím, protože ve Spartě tenkrát v té době byla sice juniorka, ale hrála divizi a myslím si, že by vlastně do přípravy s Ačkem bych asi nešel. A e, takže v Radovicích se hrála první česká národní fotbalová liga což byla druhá nejvyšší soutěž a trénoval to vlastně e, syn Miroslava Linharta, mladší Manda Linhart, který mě znal už ze Žákovského věku, takže jsem nešel vůbec do cizího prostředí, naopak do, do, do domu, jak se říká. A vlastně během toho podzimu jsem na sebe svými výkonama asi upoutal pana bokšu, protože jezdili, jezdili vlastně a věděli, že mě čeká vojna. Jak už jsem několikrát zmiňoval, taky měl jsem mít na vojnu do Dukly Praha, což bylo pro mě jako velký lákadlo, protože to byla liga. Já jsem se mohl ukázat možná dřív v Lize, nikde není psáno, že bych se prosadil, ale určitě bych šanci dostal, pak by záleželo na mě. Ale jak už jsem řekl, šikovnost funkcionářů mě nasměrovala sem do Teplic, takže ale bylo to díky tomu, že jsem se vlastně ukázal v té národní Lize, kde se mi za podzim povedl dát šest gólů. Možná, že kdybych hrál za Spartanskou juniorku Yorku v divizi, že bych prostě třeba šel na vojnu někam jinam, nevím, to už jenom se speklu domnívám, ale každopádně trošku ve mě zklamání bylo, že jsem nezůstal ve spartě, ale na druhou stranu jsem to přivítal, že jsem byl doma a věděl jsem, že mě trenér na Ratovicích chce. A i když jsem byl jako mladej, vedle mě byli starý pardálové, takže mě vzali mezi sebe, protože hned v prvních dvou, třech zápasech se mi povedlo dát tři góly. A když člověk, i když mladej ukáže výkonnost, tak do toho týmu zapadne daleko líp a s nás.
0: On ten přestup nebo a v Teplici se údajně zrodilo za lahev Slivovice, jak jsem někde někde také si přečetl a vyslechl.
1: To patří k tomu, vlastně, jak tady říkám o té šikovnosti, tak to byl tenkrát vlastně pan Šnober, tehdejší funkcionář, sekretář FK Teplice a pan Pejšá, to byl tenkrát zástupce armády v Žaci, takže ty využili toho, že Dukla odletila na, na historické zájezd do Jižní Ameriky a, a na vojenské zprávě se za Flašku Slivovice udělalo razítko vojenský útvar Žatec a pan a já byl v řadci na vojně, no. Jaké to
0: vůbec bylo sem přijít na tepická stínadla, která neprožívala v té době zrovna šťastné údobí?
1: Tak říkám, ono to bylo tam, že vlastně já jsem narukoval do Žadce 2. ledna, ale věděl jsem, že vlastně nějakým denem po týdnu vlastně... E- budu trávit svůj čas tady na stínach. Takže já jako vojnu jsem vlastně měl supravo, jak se říká, i když už pořád to byla vojna, pořád to byla vojna a já si myslím, že vlastně ta dneska dnešní generaci chybí. Já jsem tu vojnu vlastně prožil i když tady, ale vždycky jsem se na konci měsíce musel hlásit v Žaci a, a musel, musel jsem tam jezdit, protože jsem musel nafasovat určitý Peníze na stravu, tady jsem se staral sám o sebe. Měl jsem to ulečený v tom, že mě tady vlastně de facto nikdo nehlídal. Vždycky, jako když jsem věděl, že, že se míří delegace ze Žace na nějakou zkůzu nebo na poradu. Tak jsem tady vlastně musel být nastoupený, aby mě viděli, že jsem tady a jinak jsem byl pětkrát, českrát v týdnu doma, protože pan Bukša vlastně jezdil domů do Prahy. Takže mě vždycky po Teplický teplický vlastně v Kralupech vyhodil tam na mě čekal teďka a byl jsem říkám, pětkrát, českrát za vojnu doma, takže z pohledu jsem to měl ulehčený a byl jsem i rád až jsem nemusel nikde, nikde chodit na, na nějaké ty vojenské procedury, které bych se zastřelil možná někde.
0: <laughs> takže vojna super. Vojenský mundur se taky musel navléknout na sebe?
1: Říkám, pět, 6 dní jsem strávil v žaci, takže jsem ho tam na sobě měl, ale pak vlastně ve chvíli, kdy jsem věděl, že jedu jdu do teplice, tak jsem ho dal do skřínky a pak jsem ho vrátil, až když jsem šel, vlastně, jak se říká, do civilu.
0: Jaká to byla vůbec léta tady v Teplicích? Já si vzpomínám na vzpomínaného Frantička Hrličku, který připomínal, že to bylo buď, buď anebo, buď vytvoříme klub, který bude něco znamenat, který se dostane do na ligové výsluní, který bude hrát ligu, nebo skončíme v zapomnění stadion. Byl tehdy v dezolátním stavu, Chyběly peníze, nebyli hráči, skončila éra. Podnikatele Petra Fedricha, který tehdy sprchál do USA, Prostě divoké 90. Já jsem
1: vlastně, tu teprve přišel v roce 92, kde ještě pan Hrdlička tady vlastně klubu nešéfoval, byl ještě, myslím si, že ve Spartaku Bystřany, ten, tenkrát tady byl pan předsedou klubu, pan Miroslav Milan Keller, takže vlastně dva, tři roky hráli jsme čefovali, že byla to stejná soutěž jako na Ratovice, ale tím, že si vlastně odbydu vojnu. Já jsem... Samozřejmě v té době nevěděl, že to bude takhle, takový překlenovací období pro mě, že tady třeba strávím rok a pak půjdu po vojně pryč. Jo. Ale půl roku jsme vlastně skončili. Jsme osmý a už příští rok se nám povedlo pod vedením pana Poukši postupy do druhé ligy a pak tam se začala lámat chleba, kdy vlastně s příchodem pana Hrdličky a pana Fredricha se ten klub dal do pohybu, zvelebil a vlastně pak bylo důležité to, že vlastně se povedlo vlastně Tady ten kdejší vlastně glafulion, skládnu, že když vlastně pod Popovič dostal pan Popovic, dostat do fotbalu, což byla určitě záchrana teplického fotbalu a, a bez pana Harličky a bez podpory vlastně dnešního AGC by podle mě v teplicích fotbal asi kom- umřel, tak se říká. To je pravda, ne? protože
0: to byl sestup, pod který byl podepsán i trenér františek Cerman, pod ním už se postupovali do ligy. Ano,
1: je to tak. Pak vlastně v roce 1995 přišel vlastně po, po, po skončení pan Bokša, vlastně, když tady skončil, tak přišel pan Cermat, ten z Kypru a, a vlastně vrátil zase po nějaký době, ano, že to bylo po 13 letech teplice do první ligy, takže vlastně ty, eh, eh, pak nás tam vlastně ještě rok zachránil a pak už přišlo to období, na kterých vzpomínáme strašně rádi.
0: Několikrát tady padlo jméno Fratiši Gadlíčka, jak vy Pavle na? Bývalého předsedu, šéfa fotbalových teplic, s nímž je
1: spojen ze stup, ze stup klubu. Tak já nemůžu říct jiný, jiný jméno, že bez, bez jeho účasti a bez jeho šéfování by v životě teplici nedosáhli to, co dosáhli, to, co tady vidíme kolem, to je také jeho práce. Takže si myslím, že nejenom já, ale všichni, kteří vlastně tady prošli teplickým fotbalem, já mám tu. Tu, tu čest vlastně říct, že jsem tady s ním prožil vlastně od píky, jak se říká, úplně všechno. zestupy, pády, radosti, odměny, pokuty, všechno. Takže je to člověk, na kterého já do, na dosmrtí smrti protože vlastně kolikrát mi pomohl i v osobním životě, i ve sportovním životě, vžoliv jsem se na něj mohl obrátit s jakoukoliv radou, prozbou. Vždycky mi vyšel říct, nejenom mě, nebo takhle, samozřejmě, že možná ke mně vzlížel jinak, protože věděl, že prostě jsem tady. Dlouhou dobu, jak se říká, nevodešel jsem nikdy. Samozřejmě, mohli jsme toho litovat, jak já, tak on, jakoby klub, že mohl mě prodat nemusel. Hledali jsme tu vhodnou, nakonec vlastně se to neupeklo, ale jsem rád, že jsem tady, že vlastně klub, i díky němu, vlastně já jsem tady zůstal po skončení hráčské kariéry, protože ne všude ve všech klubech se, se vlastně hráč, který něco pro ten klub odvede, znamená. Znám lidi, kteří se prostě rozloučili v tichosti, odešli, to je práce, pan Hadlička mě na tuhle pozici připravoval dlouhou dobu, chtěl, aby jsem třeba skončil někdy už zdřív, říkám, já budu hrát, dokud, dokud to půjde, dokud na to budu mít výkonnost. takže říkám to jméno vlastně, spíš by se hodilo, aby ta arena se jmenovala pana Hadličky než Pavla Pavle Verbíře.
0: Uh. Pavle, jsou, jaké jsou vůbec vzpomínky na ty dvě hráčská desetiletí, která jste tady prožil? Tady se vystřídala celá plejáda trenérů, celá plejáda hráčů. Vy jste zažil několik vlastně hráčských generací tím, že jste vydržel takovou, takovou dobu. Na jaké údobí se vzpomíná nejraději a vůbec jak byste charak- charakterizoval o nich 20 let ve službách Teplic?
1: No, samozřejmě ty vzpomínky, vlastně o mě známo, že si vedou různé kroniky, různé archivy, statistiky, takže vlastně těch hráčů kolem mě se tady vystřídalo, no bojím se říct, stovky, protože si myslím, že to je pravda, trenerůk aký dost, Některým mu se měl blíž, některým mu dál, ale říkám, já jsem přišel do Teplic do skromných podmínek, kdy tady byla škvára, kabiny byly Neřeknu v dezolátním stavu, ale tak normálním stavu. Stadion taky už hátral a postupně jsem viděl, vlastně, jak, jak s příchodem lidí, který co prostě s teplickým fotbalem myslí vážně zažil, jak ten stadion skéta a že jo, to zázemí se vybudovalo, zlepšilo kabiny. Prostě to, prostě to, co člověk nevidí ze zhora z tribuny, tak myslím si, že Teplice patří mezi nejkrásnější stadiony v Naší republice i to v okolí, zázemí, a co se týče hráčské kariéry, tak vlastně já jsem přišel, když jsem do Teplice v roce 90, tak byl bylo 20 nebo 19, takže vlastně v té době jsem byl v kabině jeden z nejmladších hráčů. Postupně vlastně jsem viděl, jak, jak se dává prostor a šance mladým, mladým. Teď už je to abnormální že od dneska do ligy naskakují 16, 17, 18 ty kluci, ale celkově si myslím, že poslední dobou, generace, my jsme byli, zdá se mi, líp vychovaní od rodičů, z domova hlavně. Vážili jsme si těch podmínek, které byly desetinásobně horší, než co jsou teďka. A dokázali jsme v tom hrát, dokázali jsme v tom trénovat. Neremcali jsme, nebylo nám nic prostějí srdci. dneška mám škváru na kolenou, na zadku. To mají ta moje generace, to má si myslím každej. A ty mladí si myslím, že dneska, tím, že dostávají velký prostor, Měte si jim si myslím hodně cestička, ne všichni si zaslouží tolik šancí, co mají dneska a myslím si, jak jsem se tady zmiňoval, daleko víc, nebo myslím si, že aspoň rok pořádný vojny, nebo ne pořádný, normální vojny jim chybí, aby se naučili trošku pokory, úcty a respektu k těm podmínkám a k těm lidem, kteří něco ve fotbale dokázali, znamenají, aby si vážili toho, co dneska mají v dispozici a že hezký je se živit tím, já to říkám hezkým koníčkem, protože vlastně život fotbalisty někdo ho má delší, nikdo ho má kratší, někdo ho má lepší, někdo ho má horší. Ale dneska si myslím, že hodně hráčů ještě ani v Lize nedokázalo nic a už chce daleko extrémně extra lepší podmínky, bejt v lepších klubech, nezaslouží si to a neváží si některý, říkám některý. A to se bavím takhle s klukama, který dělají na té pozici, co já. Tak to jsou všechno kluci, se kterými jsem já hráli, to ta moje generace. A většinou máme dost času se pobavit, když jsme na fotbale, nebo když se potkáme někde na dole, Tak všichni se shodneme v tom názoru, že ty mladí dneska prostě říkám, neváží si toho, co dneska mají, a že ten život fotbalový je dnešní době může být krátký, protože přijde zranění nemůže se do toho dostat. A e, říkám, úcta, pokora a respekt k tomu, k lidem jim chybí a myslím si, že to není problém jenom ve fotbale, ale i v celkové společnosti. Svatá slova. Pavel, vy jste narazil
0: na rodinu, jak důležitá byla rodina pro vaši kariéru, tatínek, maminka, jak vůbec vám pomohli k tomu, abyste...
1: Tak já jsem kluk z vesnice, pocházím z obříství vlastně a my jsme byli tři kluci, mamka, teďka, že od rána do večera. my. Jsme nedělali nic jiného, než jsme pomáhali doma na zahradě, anebo jsme byli na hřišti. Já to musím říct tak, že vlastně jsem to s fotbalem nejdál a na tom hřišti jsem trávil nejvíc času já. Ten oba dva Bráchové vlastně hráli taky za obříství na nižší úrovni, ale prostě já jsem tam postilám do večera měl jsem odtačky, jak se říká, absolutní volnost. Zelenou. Snažil jsem se mamince s tátou pomáhat doma taky, ale říkám, vždycky věděli, že uděláme takovou tu, tu práci takovou nejrychlejší, aby se mohl být na hřišti. Ale samozřejmě zázemí rodičů je strašně důležitý a bez nich vlastně do těch 19, 20, co já jsem doma měl za podmínky vytvořený, tak nemůžu, nemůžu na ně říct zlatý rodiče. Byl tění třeba hodně přísnej vzhledem uh, k byl jako, co se týče školy, tak ani ne. Nějakých, a Co nějak... se týče fotbalů? To, to jsem viděl. On většinou, když jsme hráli tak za ty obříství, nerad tak nevynechal. Samozřejmě, když v každý trénink, každý zápas viděl na vlastní oči a stačilo se někdy jenom na něj podívat a viděl jsem, jaký má výraz v obličeji, a, ale tak jako takový. Je... Nebyl to nějaký ten, že by mě někdy uhodil, nebo takhle. Jenom někdy stačilo, když zvýší hlas a už jsem věděl, že je něco, ale měl jsem v něj respekt, protože on byl takový řízek, když to řeknu, pořízek vesnický chlap, ale chtěl, věděl, že prostě mám rád fotbal, že to někam směřuje, tak mi určitě fandil a chtěl, aby to nedělal.
0: Musel být hrozně pišný, když jste v prvním ligovém zápase. V srknu 96. v Plzni nastoupil a dal hned první ligový gol.
1: Jo, to bylo v Plzni vlastně ještě na starém stadioně ve štruncových sedech, tak vlastně po první lígový zápas a hned se mi povedl dát gohle. takže to samozřejmě byl krásný zážitek a přál bych to asi každému hráče, aby se povedl hned v prvním ligovém startu dát gohle. Pamatujete si, že to byl ještě brankář Vosika, který chytá za Plzeň? Určitě, bylo to, lebo, bylo to levou nohou a pískal nás tam pan Halebrand, 1-1. A v 90. minutě jsme dostali gola z penalty a Plzeň dohrával v devíti hráčích. Takže na tyto zápasy já mám dobro pamět. <laughs> Pavle,
0: asi nejsilnější, nejslavnější tepický tým se tak formoval na konci 90. let a začátku nového milénia. mančav, kdy jste hrál tak vepředu vy s Díveckým tuším Kolumazníkem, za vámi Frtěla, Řízek, poté Niša Bíly. Byl to skutečně ten nejmančaf, který jste tady zažil?
1: To já mysl, musím asi říct, že, to, že ten mančaf, Tohle, tohle tu éru vlastně pod trenérem panem Pešicem byl asi jeden, nebo abych nebábl, bych si říct, že to byl nejsnadší. Vlastně, my jsme to měli takový zajímavě. Pan Pešice byl Slávista, pan Šefařík Sparťan, takže jsem na nich viděl takovou tu správnou vecískou rivalitu. A oni to uměli, pan Šefařík měl výborný přehled v ml- mladších hráčích. Pan Pešice zase uměl takovou tu chemii kabiny udělat a věděl, že ten tým tady má výborný, ale chyběl mu nějaký takovej trošku lídr a využil toho, že měl, že se že znal Míšu Bílka, který vlastně ve Spartě tenkrát si myslím, že ano, se končila, ale vlastně úplně našel toho vodního člověka za prvý, měš, super člověk, super fotbalista a Přišel jsem a on tenkrát říkal, tyhle, neberte mě jako nějakého spasitele, ale prostě věděl jsem, já si Míšu byl ke pamatuju, když jsem vlastně byl v dorostu ve Spartě, tak on tenkrát byl v té heře spartianský, takže já jsem na týhle hráče rozblížel a třikrát jsem se otočil, aby se mě mohl třikrát pozdravit, tak jsem si z toho tady dělal jist že jsme se potkávali a teďka tady vlastně hrajeme spolu na tréninku a v zápasek, takže tenhle ten tým byl my jsme měli tak vyvážený, my jsme tenkrát měli vlastně, že my měli super defenzívu, kde byl vlastně Míra Rada ze Sparty, Marian Řízek, Petr Brabec, Zbigně Krampáček, Zdenko Frťala a vepředu taková ta, takový ty rychlejší typy, to jsem byl já, Radek Dívecký, Míša Kolomazník, Tušan Tesařík, Péťa Fousek a mezi ně prostě zapaten Míša Bílek, který uměl to umluvit, ohrát, rozdat balon, to prostě jenom jsme si Řekli, podívali se očima a ten tým, prostě on do toho týmu zapadl a, a úplně to to no, Úplně to vlastně zapadlo, to tam se, se všem všudy a to byl takový ten typ, který nám tady chyběl, který se povedl vlastně a, a do tohohle týmu, který vlastně tady byl a, tak to byla trfa do
0: Dvakrát jste vyhráli Český pohár, hráli jste Evropské poháry, hráli jste kvalifikaci o ligu mistrů, mistrů s Dortmundem, hráli jste pohár UEFA. Který z těch zápasů vám utkvěl Pavle nejvíc paměl?
1: Tak asi nebyl ládat, ale shodli jsme se ze se všema blama, jsme se bavili, že to byl, že to byl vlastně zápas Borussia Dortmund, vlastně jak doma, tak u nich, zahrát zahráci před 50 tisícima divákama proti hráčům, jako byl Lehmann, Kohler, Meller, to byl zážitek a, a samozřejmě nemůžu asi zapomenout ani na super atmosféru na Celtiku Glasgow, kde vlastně jsme dostali 3-0, tak když vlastně Henry Carlsona byla dva góly, ale ta atmosféra tam byla úplně dechberoucí, vlastně nádhera.
0: Víc si ceníte zápasu
1: s Dortmundem nebo ze Celticem? Asi ten Dortmund, protože to byla vlastně kvalifikace v Ligu, Ligu mistrů a, a myslím, že jsme někrát vypadli, ale s hlavou že po dvou zápasech, kdy jsme prohráli 1-0 ta doma a 1-0 v Dortmundu, od nás každý očekával nějaký debakl, ale myslím si, že jsme ten zápas zládli a potom vlastně jsme spadli do poháru UEFA, kde jsme taky vyřadili měsí Ferencváruš a pak jsme vřadili, vypadli s Mahorkou, takže si myslím, že na to že jsme byli jako nováček, takže jsme nepropadli a dokázali jsme se. hrát důstojné zápasy.
0: Byl osobně ten zápas s Dortmundem, co si pamatuju, obrovský vyšel. Nebo ten bojí zápas?
1: Jo, pamatuju si, vlastne, že když jsme na jednou útočníkem, tak vlastně tehdy si myslím, že to byl obránce Jürgen Kohler, který hral za Německý jak za Juventus a za Dortmund, takže mě osobně pochválil, což mi určitě udělalo velkou radost a o takový par zóny, stoperský, hrácký dostat pochvalu se nedostává každý den.
0: Pamatuju si na titulkých novinách,
1: že Kohler prohlásil verbíř
0: v Teplici dlouho nezůstane? Přesně tak,
1: já jsem to měl také na jazyku, bylo to v blesku. Bohužel jsem míl. No. <laughs> uh,
0: Pavel rádi se někdy na stínadla staré zlaté časy?
1: Tak teďka, teďka jsme se dostali k otázce, které, kterou se mi těžko odpovídá. Samozřejmě ta, ta doba je jiná. Poslední 4-5 let si vlastně na těch stínadlach, když to řeknu takhle, tak moc radosti neužijeme. Poslední 2-3 roky hrajeme o záchranu, musím to říct takhle, protože tak to je, v halbě kdyby řekl něco jiného a, a myslím si, že i přes, přes to, že vlastně teďka hrajeme o záchranu, tak si myslím, že ten tým nemáme špatné, že, že si nezasloužíme hrát takhle, nebo nezasloužíme. Možná, že zasloužíme, když máme takové výsledky, ale, ale chybí mi prostě větší taková touha se porvat a na tom hřišti nechat Víc pro to, aby Teplice měly body, měli bod nebo výhry, aby jsme se dostali do té tabulky, aby jsme se nestrachovali o to, jestli v Teplicích bude liga nebo nebude liga. To město je tady na tu ligu zvyklé, tady skoro de facto nic nemáme, kromě toho fotbalu a byla by hromná škoda, kdyby jsme my jako Teplice klub s tou tradicí, s takovým stadionem, a s tak... nebo jim se tvrdit, s tím týmem vlastně se stoupili, já tomu, Věřím, že se to nestane, ale, ale chceme si užít daleko v klidnější sezóny, aby teplice, minulý rok jsme se zachránili za minutu 12, jak se říká v baráži, takže nepřijdu to nikomu, nejsou to jednoduché zápasy na nervovou soustavu na to, protože se nedělá, připravujeme se na to. A já jsem chtěl věřit, aby se ty, neříkám ty úplně ty časy, asi to nepůjde takhle rychle, ale aby jsme se aspoň vrátili do toho středu tabulky, abychom si užili daleko více radosti, než toho stresu a z těch nervů, jako si užívám na poslední 3-4 roky. Jaké
0: to pro vás vůbec je, být na druhé straně barikády, zažívat takovéhle trauma, jako třeba na jehře, baráži s vlašími, vy jste
1: na to nebyl, jako hráč zvyklý? To je pravda, jako hráč vlastně se na to nebyl zvyklý, teďka to zažívám vlastně na tom, na té druhé staně barikády, kdy sedíme na té CDC, vlastně já a, a říká na tom hřišti proto nemůžu nic udělat, že uděláme jiný servis, jinou, jiný servis těm klukům, těm hráčům, a na tom hřišti, jak rozočí písně do pištolky a vlezou tam oni, tak už prostě my můžeme pomoci jenom nějakou radou nebo nějakou pomocí, ale na tom hřišti už si to musí odbojovat, odmakat oni ty kluci, že? protože ani nám nikdo nepomohl. My jsme prostě dostali pokyny, trenér nás připravil, ale jak leze člověk na to hřiště, tak musí za, kolikrát zaimprovizovat, udělat něco kreativního, něco nečekaného, něco jiného. A to mi dneska u těch kluků uh, chybí, že prostě uh, chybí nám něco, prostě, co by ukázalo to, že prostě taková ta fotbalová česká vyčúranost, když to řeknu takhle a že prostě někdy o tom daleko víc namluvějí, než proto na tom, že ti udělají. Co
0: třeba ve vás hodně, když to vidíte na vidíte tom place, a sedíte na lávce, neříkáte si, teďka bych tam letěl a
1: tak samozřejmě je to, je, to, je to tak, protože vlastně sportový ředitel dělá vlastně ještě pan Vachoušek, takže trávíme spolu hodně času před zápasem, o poločase takhle a jak to jsem tady zmínil takovou tu českou vyčúranost, tak, tak to prostě jak já, tak Vachy jsme ji měli, jo. udělali jsme proto takovou tu, tu, tu šmej, jak říkal pan Pešice vždycky na tom řeště, a to dneska prostě řekneme klukům, utíkej doprava, tak on tam poběží desetkrát, ale to, že na levé straně je to vhodnější, aby mu to přeplov v té a udělal něco nečekaného, něco prostě ani co ten trenér po něm nechce, ale aby to bylo ku jako prospechovicu věci. tak to, jak jsem řekl, to mi na tom ještě chybí nejvíce. asi.
0: Pavel, jestli by na materávníku neuvěřitelných 20 let v Teplickém terezu, jaký byl vůbec váš recept na takovouhle fotbalovou dlouhověkost?
1: Další zajímavá otázka. Dost lidí o mně ví, že prostě, jak už jsem říkal, jsem kluk z vesnice, takže já vlastně jsem nikdy, nikdy nekoukal na nějakou, jak se říká lidka, když to řeknu, zdravou stravu. Všecko zdraví vlastně bylo od nás z vesnice, z vlastní zahrady, ať už to byly brambory, zelenina, ovoce, kuřata, že jo. Raz jsme měli zabíjačku, takže já jsem se vždycky vlastně, teď když vlastně Eda Poussa, který tady v létě skončil jako Maser, tak vždycky věděl, že prostě já mám rád tlačenku, huspeninu a takovýhle věci. Samozřejmě, že si to nemohl dovolit den, dva před zápasem, ale když bylo volno nebo když jsem měl domů, tak věděl, že přivez už kvarky nebo takovýhle ty domácí, takže určitě to není zdravý, určitě teďka, teďka se tím nebudu chlubit, ale. Byl jsem kluk z Vesnice, měl jsem to rád, takže jsem věděl, kdy si to můžu dovolit, kdy ne, ale nikdy jsem vlastně nedal na to, že nevošil jsem nikdy ani jeden trénink. Prostě vždycky jsem si šel užít každý trénink z chutí. Dneska, jak už jsem tady zmínil to, někdy mi na tréninku chybí víc, víc randy, samozřejmě. Je to spojené s tím, že, že člověk, my jsme měli výsledky, my jsme byli v tabulce druhý, třetí, čtvrtý, první někdy, ale tak prostě ten trénink probíhal v jiném duchu. Teďka když člověk levou záchranu, tak samozřejmě ta koncentrace a musí být někde jinde. A my jsme se šli užít každý trénink, tam byla sranda. I to dneska trošku na tom tréninku postrádám, že tam prostě chybí různý hovadiny, takový srandy. Musí to mít samozřejmě určitou hranici a méz, ale i to patří k tomu, to, i to dělá ten tým. A ta dlouhověkost prostě byla taková, že, že nikdy jsem nepospíchal z tréninku domů. Jo. Někdy taky teďka vidím 20 minut, 15 minut. Jsou kluci vysprchovaní a utíkají, svobodní, mladý, já říkám, kam jdete, nemáte děti, využij tady tu saunu, ten bazén, tu posilovnu, tohleto. To mi prostě taky někdy hlava nebere, jo? takže v tu chvíli, jen říkám, že jsem si přidával často, protože my jsme ten trénink odjeli na plný koule, takže jsem vlastně nebyl ani třeba si přidávat, jo? vždycky, když byla dovolena, tak jsem si oddech a už jsem zvětšil na to, takže říkám, Musím zaklepat, vyhybali se mi jako nějaké těžké zranění, kde s kolenama jsem neměl nikdy žádný problém, když nepočítám takový ty natažené svaly, tak že bych někdy vypadl na 3, 4, 5 měsíců. To se mi v kariéře nestalo a i to bylo možná příčinou toho, že jsem vydržel hrát do těch 38,5. a půl. I když si myslím, že jsem se trošku unál, že jsem ještě možná rok, rok mohl vydržet, protože si myslím, že výkonnost i zdravotní stav jsem měl dobrý. A dneska, když vidím kluky, jako je Tomáš Ibšman, Mára Matějovský, Honzala Štůvka nebo Tomáš Grigar 40 let, Pepa Jindříšek musím zmínit, klobouk dolů před nima smekáma a možná, že jsem to mohl taky vydržet, ale teď už toho nebudou litovat, tenkrát se to vlastně upeklo, takže jsem skončil a hned jsem se dostal na tu druhou stranu barikády, takže, ale říkám, ty kluci dneska tyhle, Ty tyhle, jak jsem zmínil, že vlastně je jim 40 let a pořád jsou na hřišti vidět, hmm. pořád hrajou prým, protože si myslím, že, jak jsem řekl, těch pět, který jsem tady vymenoval, tak prostě jsou vidět, jsou to opory týmu a hlavně ty mladí se o nich učit.
0: Pamatuju si, že vás Petr Rada, který tady byl jako trenér, dokonce přemlouval, abyste si to ještě rozmyslel, zvážil, Takhle. abyste zkusil pokračovat.
1: Já kdybych věděl, vlastně, že ve chvíli, možná, já jsem se unáhl v tom, že jsem vlastně v lednu vyhlásil to, že v létě skončím. Jo, to, to jsem neměl dělat, teď už to vím, protože si myslím, že jsem se měl rozhodnout v létě, po skončení součení ročníku, docházelo ke změně na trenérský, na trénerském postu, kdy vlastně t, t, pan Rada, šel, jsem šel místo trenéra Plíčka a, a vím, že trenéra tenkrát, teď jsme se o tom bavili, že ten by měl protože ten nekoukal, na, on něm je mě známo, že ten nekouká na věk, ten kouká na formu a na výkonnost a, a v té době tenkrát, bych věděl, že jsem půjde trénovat, tak bych určitě kariéru nekončil a, a on tenkrát říkal, že Nechtěl jsem ze sebe dělat takového, že v zimě jsem řekl, že jo, a v létě říkám, že ne. I když se to samozřejmě ve fotbale stává, nebo ve sportu, ale ne, kdybych... Ne, n, udělal jsem chybu to, že jsem v lednu vyhlásil, že v létě skončím, protože měl jsem za, sebe, za sebou úspěšný jaro, ve který, který jsem hrál, Zdravý jsem byl a věděl jsem, nebo kdybych věděl, že jsem pojet tenera, tak bych pokračoval dál.
0: jak moc mrzelo to, že jste Zůstal nebo nemrzelo, že jste zůstal teplickým patriotem skutečně 20 let? Zmínili jsme se o nabídkách z Slávie. Zájem o rychlého, pohyblivého, technicky vybaveného útočníka byl v pražských klubech.
1: Odpověděla jsem na to už říkám hodněkrát. Více vždycky proto, tak daleko více o tom namluvilo, než ve skutečnosti pro ten přestup udělalo. Myslím si, že i. Začínalo to ode mě, že jo? já jsem se trošku jakoby tady usadil, byl jsem tady rád, byl jsem tady vlastně, že jo? viděl jsem, že tady mám nějakou pozici svoji, tím jsem ovšem, neříkám, že jsem chtěl změnit prostředí, ale udělal jsem asi chybu v tom, že jsem prostě možná nevyzkoušel tu jednu nabídku z praských S, protože možná kdyby, říkám kdyby, v životě platí, neplatí, možná by mi to tam bych se nemusel prosadit a byl bych rád, kdybych za půl roku třeba se mohl vrátit do Teplice. Jo? To je taky možný, nebudu si fandit, ale možná, že kdyby se ukázal ve sladávě že se prostě přeci jenom se do těch klubů se přestupuje někam jinam do ciziny víc a líp než z Teplic. A, ale já jsem prostě tu nabídku odmít, prostě možná, že tam byl trošku i respekt od těch, od... Kdybych jsem byl víc důraznější, odvázněj, odvážnější a řekl jsem, já chci do Sparty, chci do Slávě, tak určitě pan Hrdička by našel dohodu a, a cestu, jak ten přestup uskutečnění. Ale my jsme se zaměřili na to, že to zkusíme vlastně přes Teplice, přes ty zápasy v Evropě, ale nedopadlo to. Pan Hrdíčka o vás říkal, že jste
0: takový rodinný typ, takový zemitej kluk a až moc
1: slušnej a až moc mající v sobě pokory, i to možná byla jedna z příčin toho, že jsem vlastně nechtěl změnit zase a zvykat si na nový prostředí, ale, ale říkám, to byla za doba před 10-15 roky. a dneska ty kluci se vohřejou někde 14 dní a už bych chtěli nějak jinak. Možná to svědčí s tou generací a, a já jsem prostě zůstal v teplicích a
0: na litu, těžka už o tom jenom
1: takhle můžu spekulovat. Znova říkám, nikde není psáno, že bych se v té Spartě ve Sláví prosadil, a byl bych třeba rád, kdyby zase, že jo, tam dosa, dochází v těch klubech k hráčskému pohybu každý přístupový období, takže by se mohl za půl roku, za rok být jinde, anebo taky by mi to mohlo vystrčit někam do fotbalu veš, ale, ale. Možná byste měl blíž i do reprezentace. Tak já jsem vděčný za to, že jsem si mohl zahrát 10 zápasů, nebo nemám 10 startů za reprezentaci. I z klubu Steplic, že jo. když měl jsem jak v mém který vlastně mi vyšel, tak vlastně jsem měl takovou, neříkám, že jsem mohl na to, ale byl jsem rád, že jsem se mohl zahrát, nebo měl jsem tu generaci, kdy tam byl Karel Poborský, Láďa Šmicer, Pavel Nedvěd, Honza Kolár, takže mezi tyhle jsme se hodně hráčů dostalo a já jsem měl tu možnost s nimi ty reprezentační srazy trávit, takže pro mě to byl taky zážitek a, a, a hltoval jsem ho, že kluci z ciziny z Evropy, z evropských ligových klubů a a někdo tam přijel kluk Teplic, takže pro mě to byl ohromná odměna za to, že jsem i v Teplicích vlastně na sebe upozornil těma výkonama a že jsem si aspoň těch deset, desetkrát na sebe ten dres české reprezentace navlékal. To jsem chtěl připomenout, že jste měl vlastně smůlu v tom, že
0: Tehdy byla opravdu silná zlatá generace Nedvěd, Poborský, Jirka Němec, Škuka, Šmicer, pak kolerže. Že to bylo velice těžké se prosadit a přesto se startu, dva reprezentační góly, kvalifikační gól. A dokonce se měl blízko k cestě na Euro 2000 Belgii. Byl jsem tím nešťastníkem, nebo tím smolíčkem, který...
1: Byl jsem mezi těma čtyřma, o kterých... O který, který vlastně nakonec jsme najeli, ale i přes... To že jsem, že jsem mohl 14 dní strávit na soustředění a hltat tu atmosféru před tím eurem, i když jako... Tušil jsem, že na mě ten Černý Petr padne, protože člověk už to vycítí, že jo, ale... Prostě na nikoho to přijít muselo, byli jsme tam čtyři kluci, který jsme zůstali doma a přesto jsem... Lukum fandil, ale říkám zážitek to byl, protože jsem věděl, jak ten jak funguje před takovouhle akcí a, a tu atmosféru jsem mohl nasát i sám na sobě.
0: Vy jste se ze prezentací podíval i do Japonska, tuším, že jste vyráli. Do Hongkongu. Uh, v Hongkongu jsme Hongkongu tam jste hráli Karlsberg Cup. ano, ano. tam jste dávali dokonce.
1: Ve finále s Mexikem, Mexikem jsme vlastně dával gol já a Míša Kolomazník. Jsme vyhráli 2-1 a oba dva tepličáci jsme dali hlavní. No. Jo,
0: nejkrásnější, nebo na který z těch herbre značí startů, zápasů, máte takové nejhezčí vzpomínky?
1: Tak určitě na první, že jo, v Eblonci, když jsem po jsem poprvé nastoupil z Nároďák, pak musím jmenovat, vzpomínám si na všechny, protože jsem vlastně dvakrát nebo třikrát nastoupil ještě na domácím stadionu, tady na Stínadlech, kdy vlastně ty lidi pro mě to taky bylo hezký, pro mě úplně, že jo? když vyvolávali moje jméno, když, protože národí, jak jsem jezdil tenkrát do Teplic strašně rád, zažil tady hodně moc kvalifikačních zápasů a musím vzpomenout i gól vlastně v Farském ostrovu vlastně na Letný, kdy vyprodala Letná vlastně, to byl vlastně postup na to, myslím si, na Euro. Že... Takže vlastně rozhodující gól, nebo rozhodující gól na 2-0 v zápase, o kterém jakoby už nic nešlo, ale pořád je to gól za nároďák před vyprodaným hledištěm, takže pro kvalifikaci to se počítá. No.
0: Pavle, v Teplicích, už jsme se o tom zmínili, se vystřídala za ta léta řada trenérů, plejár velkých fotbalistů, zmíním trenery mám pešíce Uhrin, Mareček, Rada. Když si vzpomenu na vaše spoluhráče Divecký, Bílek, Farytiala, Džeko. Sestavil byste z nich svůj tým snů?
1: Tak to si myslím, že bych jako tu sestavu dohromady určitě dál, protože to by... To by že zažil jsem tady, jak jste ty vyjmenoval, už jenom tyhle těch osm ráčů nebo sedm, tak to je co hráč to pojem, takže určitě by jsem tu jedenácku vysypal z rukávu. No. Zpáta zmínka Jackovi,
0: jaký on to byl vůbec player na Place, když tady působil teplicí?
1: Nikdo nemohl, jako, ne, když vlastně přišel z teplic, do teplic ústí, vlastně, kdy tenkrát vlastně trenér Plíšek vím, že přemluvil, se, myslím, pana Hrličku, ať, ať investuje do toho hráče, já nevím, jestli ze, ze Sarajeva nebo odkud přesně přišel Edin. Tak vím, že pan Nelička tenkrát ne, nebyl moc samou nakloněn, ale pan jsem si myslím, že ho přemluvil a ať jsem vlastně, že ho, že ho zná, že, že, a, že tak šel vlastně nejdřív do ústí vlastně na hostování a pak se vrátil Edyn. Byl to hráč, který mu vlastně nikdo asi netuší nebo nevěděl v té době, že to dotáhne takhle, jak to Edyn dotáhá, jako bude mít kariéru. Už tenkrát, když jsem přišel, tak to byl hráč, který uměl dát góla. Na můj vkus, byl někdy neoblíbený v tom, že to byl takový sobec trošku, že mohl líp přihrát lepšímu hráči, který byl postavený a přesto jeden stříl zakončovat. Na druhou stranu to svědčilo o tom, že měl ten gólový instinkt, že chtěl goly dávat ze všeho a to vlastně potom že v kariéře dokázal. Takže si myslím, že, že odešel tenkrát od tady v té do Vosburku, kde vlastně udělal vlastně během roku dvou pod trenérem Magatem vlastně s, myslím si, že titul udělali snad, nebo že se stál nejlepším secem Bundesligy, už takhle, ano, jako číslo, ano. Takže vlastně hrá v útoku s tím Brazilcem Grafite, snad si myslím, že to byl. Nebo, ano. Takže hned na sebe upozornil. a říkám, když jsem přišel, tak vlastně byl, do, byl útočník postavou, měl levou, pravou hlavou Myslím si, že vlastně ne, 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 taky jsem si sám jako nepředpokládal, ne, že to takhle dotáhne, bože bude mít takovou kariéru, ale ukazoval to na tréninku a zápasový gole, gole rád umí, i přesto, že někdy mohl líp nahrávat a, a někdy jsme na ně byli naštvaní, že hraje až moc sobecky. Co,
0: co ti další spoluhráči, který které jste poznal, koho byste si vzali do
1: manšaftu ještě? Takže můj velkým partákem fotoklubu byl Radek Divecký, který vlastně byl typově jiný než já. Jsem byl jsem spíš takový menší rychlostní typ. Radek byl taky rychlej, ale byl daleko víc důraznější a měl lepší hru hlavou. Že? Takže já jsem i z tího práce a z té naší souhry, jsme to mohli hrát vlastně po slepu, kdy on, jak se říká mi to někdy... V v zádu rozmátila a já jsem tam, vlastně, jak říká, šmýdil na ty usajdlejně, ale byl to na to, říkám, rychlej, technický a k tomu ještě byl víc důraznější než já, ale taky, taky gólový hráč, taky takový zabiják a musím ještě vysvětlit, potom ze záložní řady Míšu doležela, se kterým jsem vlastně tady hrál taky skoro deset let po slepku. jsme spolu na pokoji a, a viděli jsme prostě, že taky bychom mohli hrát po Věděli jsme, kdy si můžeme nahrát, jestli dotahu do sprintu nebo do nohy, vyhovili jsme si na hřiště a to jsou asi dva hráči, který, o kterých bych se zmínil, že vlastně ve fotbale tady v Teplicích jsem s nimi vlastně odhrál asi nejvíc. A vlastně, že jsme si rozuměli nejenom na hřišti, ale i mimo hřiště, protože oba dva to jsou tepličáci, bydlí tady, takže jsme se potkávali i, i v době volna, takže z tohle pohledu asi si myslím, že to jsou dva takový nejvíc hráči, se kterými jsem toho v Teplicích strávil nejvíc.
0: A co váš syn, který byl u konce vaší kariéry? Jakou vám dělá fotbalová radost?
1: Kluk vlastně tenkrát od té doby, co jsme, co jsme hráli tady spolu, tak, tak chvilku, chvilku to zkoušel naší univerce, ale měl dvě, dvě těžké zranění kolena, přetrhl si dvakrát křížový vás a, a po té druhé operaci už jako by to na velký fotbal Nebylo, takže vlastně teďka hraje kajský přebor tady s Míšou Doležal, který ho paradoxně trénuje v Modlanech a trénuje tam mládež, takže vlastně na ten fotbal to není, ale pořád se tomu fotbalu věnuje i na nižší úrovni.
0: Už je to neskutečných 11 let, co jste se loučil a co jste si se synem zahrál v jednom dresu. Jaké to tehdy bylo, jaké jsou vzpomínky na
1: ty emoce, které tady stínali? Jo, Tak bylo to. Bylo to, že? bylo to samozřejmě udělaný pro mě pro tu rozlučkový zápas, že se to takhle vlastně dalo udělat. Tak kluk vlastně v té době hráze za Juniorku. Takže to bylo i nápad, vlastně se stvořili jsme takhle v létě. Nebo v zimě jsme připravovali tu rozlučkový zápas panem Hrličkomu na Kypru, takže ta myšlenka vlastně tam padla od vobou nás no dvou a, a upeklo se to A vlastně od posledních 14 dní předtím už trénoval s, ná, s námi, jako s Mustvem, takže jsem mu se snažil jenom pomoct radou tím, ať se z toho, jak se říká, nepo toho. A myslím si, že těch 10 nebo 12 minut co jsme si spolu zahráli. Splnilo to ten účel, bylo to spíš pro mě, jako by, aby se měl vzpomínku na to, že jsme spolu si zahráli jednou nejvyšší soutěží. soutěži. Myslím si, že se to snad poštěstilo jednomu nebo dvou u nás. Jo. Takže patřím asi k těm výjimkám a nemyslím si, že by v nejbližší době to někoho potkal. Kdyby se někomu
0: něco podobného povedlo, pamatuju si koslivec v šatně tam na vás čeká, že ovace hmm. na hřišti, ale také sako, stůl, za který vás pan Nerlička posadil a už vás de facto převtěl do nové role. Jaké to bylo, Pavle, se přivyknout na novou roli?
1: Tak není to jednoduché, protože v té kabině vlastně strávíte s klukama, toho, trávíte tam veškerý čas. Že jo? Po, povídáme si tam o různých věcích, že jo? i o věcech, které prostě asi se vloženě někdy neslučují s profesionální kariérou, ale byl jsem, jak se říká, u každé srandy, u každého průsedu v kabině. Teďka samozřejmě na druhé straně že jo. V květnu jste ještě hráč a v černo už jako jste v realizačním týmu hráčů, kdy prostě nebudu prostě, že ty kluci mě nějakým způsobem znali 15-20 let, že prostě jsem byl taky hráč, udělali jsme spoustu hovadí, neřestí pruserů, takže určitě se nechci měnit tak, abych za měsíc, za měsíc jim říkal, hele, tohle to smíš a tohle to nesmíš a nedělej to a tohle to, aby, aby jsem se mezi těma klukama. Eh, Najednou mi řekli, ty vole, před měsícem si dělal to samé, co já, a teďka mi to zakazuješ. Tak, takže Samozřejmě to má nějakou postupnou tendenci, ten vývoj v tý, z, toho, z těch kluků, kteří vlastně teďka ještě jsou v kabině a se kterými já jsem hrál také, akorát Gregie a, a Vondy, že jo, Tomáš Vondrášek a Tomáš Grigar, jinak vlastně s žádným už jsem nehrál, takže ty mě znají a ten vztah tam pro za, pořád je. Neříkám na formě kamarádství, ale prostě vědí, že jsem byl hráč a, a pořád k sobě já ji uznávám jako hráče, protože jednomu z nich oba dva vydrželi v telepocích taky dlouho. Oni určitě doufám, věřím, že taky mě berou s respektem, takže ten vztah tam je, musí to mít nějakou hranici a matine, ale, ale k těm mladším hráčům, který jako i mi vykají, takže prostě tam už je to jiný, že? ty mě ne. Ty vlastně, když já jsem končil, před 11 rokama, tak některé byli ještě v mladších, mladších žákách pomalého, jako takže to je takový úsměvný, takže to vždycky říká, je pane Vylbíře, já jsem vám podával míče, takže já říkám, no vidíš, tak koukej hrát, aby tu syn třeba taky podával jednou tobě míče.
0: Dokážete být, Pavle, tvrdý na hráče?
1: Když jste zmínil, že jsem slušnej nebo pokorný, to si myslím, že můžu toho, že můžu potvrdit, nebo spíš by to mělo potvrdit, to okolí, nebo se kterým přicházím do kontaktu. Na druhou stranu musím říct, že i ty nejbližší okolí, i ty lidi, se kterými já přicházím do styku, tak vidí, že se uměl také jako. Rozčíli, když to řeknu v uvozovkách, a určitě jsou věci, které prostě se nebojím říct naplno, které se mi nelíbí a, a musí to k tomu patřit, že Protože ve fotbale není všechno a vždycky růžový, takže je potřeba si říct, když vidím třeba, že kluci ten zápas jsme nevyhráli nebo. Remizovali a taky, že ho vidím, nebo znám ten fotbal, prožil jsem ho, cítím ho nějak, takže vím, že prostě někdy na tom hřišti mi něco chybělo, tak řeknu, hele, už dneska to bylo málo, nebo není to ono takhle, ne, teď víte, že prohrát se může Teplický, já nedávno jsem se zrovna díval na nějakých sestřích bývalých zápasů našich a Úplně jsem koukal, když začínalo dohráno, nebo tenkrát na četé fotbal, když to a řekli na Teplická stínadla, na Příbram přišlo pouhých 12 000 To Říkám, to přece není normální, 12 000, pouhých 12 000, tady byli zvykem, že prostě měli jsme průměr kolem 10 000 Sparta, Slávy a to bylo vždycky vyprodáno a ty teplický fundy, se kterými já přicházím do styku i ve městě, jo, protože se tady bavíme, teďka to období není úspěšný, tak všichni vždycky, samozřejmě to někdy spojují, co, co bylo dřív, a říkám, hele chlapi, nespojujte to, mě to taky mrzí, ale věděl jsem, že taky jsme kolikrát prohráli, nebo nevyhráli. Ale odcházeli jsme ze hřiště a ty lidi nás zatleskali. Dneska ty lidi mi říkají, hele, já už tam ani nejdu, mě to moc nebaví, mě někdy prohrajete nebo remizujete a já mám pocit, že některý to ani ty kluky nebaví. Tak proto si to si jim snažím říct. Chlapi, mě lidi, kteří chodí na fotbal pravidelně, mi někdy vracejí lízky jo. a že hele Verba, dneska tam nejdu, prostě mě se to moc nelíbí. A říkám, chlapi, vašme si těch diváků, který chodí i teďka na Stínedla, aby sem chodili a aby ještě nabalili kámoše, aby chodilo víc a víc. Jo. Kolikrát ten divák dokáže ocenit to, že tam ty kluci nechají všechno? a nemusí se vyhrát, nebo nemusí se vyhrát. Může být remíze, ale řeknou chlapi, zatleskáme, protože dneska jdete ze hřiště a líbilo se nám to. Bojovali jste, byli tam 3-4 šance, 10-12 střel, 15 centrů, 15 závarů, užili jsme si to. Soupeř byl lepší, vyrovnal, vyhrál, ale jdeme, přijdu zás. Ale dneska jdou někdy z toho fotbalu naštvaný, Nevyhraje se a ještě mají ten pocit, že se proto neudělalo maximum a to prostě bychom měli v hlavě si urovnat a zvážit a nejen v Teplicích, ale i všude, protože dneska hráči nedávají nebo si stěžují do novin kolikrát, že nechodí lidi, ale musíme proto taky něco udělat a pozvat je třeba tím výkonem na to, aby ty lidi chodili a aby chodilo co nejvíc.
0: To je ta věc, která vás na dnešním současném fotbale vytáčí nejvíc, Pavle?
1: Říkám, že vytáčí, ale vadí Můžeme mi, da, s vadími, no. Ne, myslím si, že jenom mě, protože jo, my jsme, jak to jsem tady zmínil, na příbram pouhý 12 000 diváků, to dneska to je přece nádherný, když to slyšíme, a to je to zaražející, že dneska chodí dva, dva a půl, to je málo. A, a samozřejmě, pozveme je výsledkama, výkonama.
0: E, zakopete si někdy s a jim, že to máte pořád v noze, e, ukazujete jim, co uměl Pavel Verbíř do dobách aktivní kariéry.
1: Tak je pravda, že vlastně uvažoval jsem o tom, že by vlastně po skončení kariéry jsem se s nima zapojoval víc než teďka. Teďka už se spost nezapojuju. Za prvý není, není na to, to vhodný takový klima, protože e, nechci, aby t, já přijdu trénovat a všechno se měm Něco se měnilo, že jo, muselo by to být domluvat s trenérem. Ale zakopu si rád, ale s klukama moc ne, protože e, mám na starost jiné věci a, a zakopu si, mám na starost starou gardu, chodím za různý výběry, takže pohyb mě baví, pohyb mám rád, zdravotní problémy žádný nemám, takže na fotbal k jakoukoliv pozvání, jakoukoliv vlku. jakýkoliv pozvání naší staré gardy k sehrání zápasu nebo na turnaje nikdy neodmítnu a jsem rád, když můžu skládat manšaft a, a na každý zápas se vždycky hrozně těšíme.
0: Pavle, bylo vám lépe jako hráči nebo
1: jako funkcionáři? Určitě jako hráči, to mi říkal už pan Hrdlička, který mi říkal, počkej, hr, hráč to má jednoduchý. Ten má všechno připravený, nalajnovaný, odehraje zápas, vykoupe se, navoní se a jde pryč. Ale tu práci, kterou zajistit organizaci, zajistit veškerý servis, podomluvět s tomu týmu a e, pak ještě si prožít ten tlak, ten stres na té střídce, je to úplně něco jiného a můžu to potvrdit. Takže jako hráč to bylo daleko snaší, a protože jsme věděli, že příští týden hrajeme zás, jak se říká, ale ten funkcionál se v tom babrá celý týden. Hledáme s a různé věci, Co jsme mohli udělat líp hůř. A prostě říkám, ten hráč to má daleko snažší, než ty lidi, kteří připravují ten tým před zápasem a po zápase.
0: Byl to hodně velký stres, když jste hráli letos v létě baráž s o záchranu, blíze
1: o to, aby v tepicích na sníradlech se dál kopala liga. Tak nebylo to nic příjemného, to určitě můžu potvrít sám ze sebe, ale i ty lidi v okolo jsem viděl, jak jsme všichni nervózní, napjatí, cítili jsme, že prostě můžeme spadnout a jsem rád, že i přes, nakonec, i přes tu baráž, o které jsme spadli, se to povedlo a že tlika se v Teplicích hraje dál bylo to pro nás takové varování, zvedžený prst, pro to, aby jsme prostě hráli tak, aby nás ta baráž, nebo ten sestup dokonce přímo neminul.
0: Takže co vám po těchto slovech popřát? Určitě, abyste si probíhající sezóně prožil co nejméně nervů a stresů, abyste jako vedoucí mužstva mohl být výkony, a být spokojený stejně, jako jste s nimi býval většinou spokojený jako hráč, abyste měl svobodnou radost. Ale o tom si můžeme popovídat někdy příště. A nemusí to být v podcastu kopačky na hřebíku. I když vzpomínky legendy teplického fotbalu Pavla Verebíře na dlouhou a tolik úspěšnou kariéru byly určitě zajímavé a já za ně Pavlovi děkuji. Pavel sice kopačky neřivýk pověsil, ale fotbalem žije dál, takže příležitost k dalšímu vydání
1: se docela jistě najde. Děkuji za pozvání a zdravím všechny fotbalové fandy. Mějte se hezky.